Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Det tog lång tid för Gabriel Fors att få ihop pusselbitarna om sig själv. I kyrkan hade han vänner, Gud och inte minst en scen där han fick ta plats med sång och show. Så varför kände han sig så utanför? Varför dessa elaka ångestattacker som började redan i 11-årsåldern och sen duggade allt hetare? Men vi ska börja med dagen då bitarna föll på plats. Att allt hänger ihop och är precis som det ska. Gabriel, Gud och Gay. Jag heter Åsa Paborn. Välkommen till Livet på jorden, Gabriel Fors. Yes, tack så mycket. Idag är du en av Sveriges mest kända körledare som bland annat leder körerna Happy Voices. Och vi ska återvända till sångens betydelse i ditt liv. Men först vill jag försöka förstå vad det var som hände den där dagen när du satt hos din terapeut och han säger det som verkar ha varit helt förlösande för dig. Vad var det? Ja, jag hade länge... Haft, haft svårt att få ihop alla bitar i mitt liv. Just det här att, liksom att jag var kristen, jag var homosexuell och eh, var var jag i allt det här? Och vad var det för förväntningar som, som byggdes upp på mig? Men där när jag satt i terapin så, så sa terapeuten att är du säker på att de här förväntningarna är någonting som andra människor har på dig? Kan inte det vara så att det är dina egna förväntningar på dig själv? Och det var precis så det var Jag fick sitta där och liksom slå hål på massa luftslott Som jag hade byggt upp om mig själv Och sen så sa han också så här att då, då sa han till mig så här Om det skulle vara så farligt att du var homosexuell Varför tror du att du då hade hamnat i den positionen där du är I en position där du ska få andra människor att blomma ut I en position där du också kanske får hjälpa andra människor Som går igenom, går igenom svåra saker i livet Just med sången, att sången kan bli något förlösande varför skulle du hamna i den positionen om det nu hade varit så farligt att du var homosexuell, om nu Gud tyckte att det var så farligt att du var homosexuell och jag hade inte riktigt tänkt på det på det sättet alltså ända sedan barnsben när jag var i kyrkan så kände jag att att jag inte passade in där för att jag kände att jag bar på någonting i mig jag visste inte riktigt vad det var då men jag kände att jag var annorlunda att jag var inte som alla andra och kunde Gud verkligen älska mig fast jag inte var som alla andra Varför var du så tveksam till det? För att jag, ja det är en bra fråga men jag jag såg ju på hur alla andra människor var att att alla verkade passa in i mallen för hur man skulle vara i pingstkyrkan i Katrinholm men jag bar på någon hemlighet som jag inte riktigt kunde sätta ord på vad det var. Jag kände bara att jag är inte som de andra. Du är uppväxt inom Pingstkyrkan och fick en stark gudstro med dig redan från början. Berätta om den, hur den såg ut. Ja, mina föräldrar var, var väldigt aktiva i kyrkan och är det fortfarande. Och jag, jag liksom föddes in i den här gemenskapen. Så att för mig så är det liksom svårt än idag att, att liksom på något sätt kunna förstå hur det är att leva utan att tro på Gud. Även fast min, min tro, tro har ändrats väldigt mycket genom åren så är den fortfarande väldigt levande och kommer nog alltid vara det hela mitt liv, tror jag. Eh, men fantastiskt att komma till kyrkan varje vecka att få, få möjligheten att redan från liksom 3-4 års ålder få stå på scenen att göra det jag älskade mest, att få sjunga inför publik, att Liksom få, få, få växa det, det var som världens bästa musikskola 
och, och jag upplevde också att, att alla i min församling var väldigt liksom måna om varandra och man, man brydde sig om varandra och, och, och sådär, väldigt kärleksfullt. Så, så det var väldigt mycket, mycket bra saker som jag upplevde när jag var liten i kyrkan. När var det du började känna att det var något som inte, som inte stämde? Att du var som du kallade annorlunda? Jag tror att det, det började nog när jag började skolan tror jag. Och då insåg jag att jag likt inte var riktigt som alla andra killar jag tyckte inte att det var så roligt att vara ute och spela fotboll på rasterna utan jag var hellre kvar inne i klassrummet tillsammans med tjejerna och förberedde klassens roliga timme jag, jag har alltid varit så här väldigt glad och framåt och utåt men, men jag kände att jag blev mer och mer kontrollerad och mer introvert när jag insåg att jag inte var som man skulle vara då började det ju liksom att väckas tankar i mig att oj, vad, vad är det som är fel? Det var det första, vad är det för fel på mig? Och sen så tog jag väl med mig det här till kyrkan på något sätt. Att, att det gick liksom hand i hand på något sätt. Att hur kunde Gud verkligen tycka om mig om jag inte var som en kille skulle vara? Så, som andra killar var. Eh, och det här gjorde ju att, att min tro på Gud... Det blev väldigt svårt och framförallt så, så blev jag rädd för Gud. Istället för att Gud skulle vara någonting som var kärleksfullt och fint så blev det någonting jag var, en makt jag var rädd för. Hur tänkte du då? Jag tänkte... Det, det, det värsta jag visste då var att... att jag skulle dö och inte få komma till himlen eller att, att alla skulle försvinna och jag skulle bli ensam kvar eller du vet så. Det var ju min verklighet. Det var allt jag visste när jag var sju år. Jag kunde ju bara relatera till det jag såg runt omkring mig. Jag, det, på, på den här tiden så fanns det ju inte liksom Youtube eller sociala medier. Man, man kunde inte hitta någon som var som jag utan jag bara såg att jag var annorlunda och var inte som normen. Efter gymnasiet så var det dags för dig att lämna Katrineholm och då flyttade du till Stockholm för att gå en musikutbildning och ditt nya liv tar fart. Mm. Nya vänner, nya sammanhang och du börjar ompröva det som du lärde dig då i kyrkan. Hur går dina tankar då? Det var ju helt fantastiskt, verkligen. Sen så började du också träffa människor som kallade sig för kristna men som inte levde som vi hade gjort i Katrineholm. Alltså människor som, som, som sa att jag kan visst tro på Gud fast jag kanske går ut och festar eller jag klär mig på ett visst sätt. Det var på den nivån. Det var, jag, jag var till och med så här, om man inte klädde sig på ett visst sätt så kunde man nog inte riktigt vara helt kristen ändå. Eh, så att min gudsbild blev så mycket större. Jag förstod på riktigt de orden som står i Bibeln att Gud älskar alla människor. De förstod att de var på riktigt nu. Och det var då du började skilja på kyrka och tro. Att det Exakt. var två olika saker. Precis, alltså. precis så. Att kyrkan och traditionen som vi hade inom pingstkyrkan i Katrineholm, det var en sak. Men att min tro var någonting helt annat. Det var ju en levande relation med, med en högre makt på något sätt. Och eh, det var ett fantastiskt uppvaknande. Men det var också någonting i mig som, som sattes igång. Det innebar också att jag fick panikångest. För att det var, så, det var så omvälvande, är det det man säger, omvälvande i, i hela min världsbild. Det skakades om liksom och gjorde att jag, ja panikångesten kom helt enkelt med det. Och det var hemskt. Hur kunde det hänga ihop? Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det har varit så. Om man tittar tillbaka på mitt liv så kom den här panikångesten alltid när någonting nytt stort hände i mitt liv. Och nu var jag då i en sån situation. Jag var 19 år, hade precis flyttat till Stockholm. Jag skulle kastas ut i vuxenvärlden. Min tro sattes på prov på något sätt. 
Och då kom den där panikångesten som ett brev på posten. Och för mig så var det alltid förknippat med illamående. Och du valde ändå att inte lämna din tro. Mm. För jag tänker i många personer med liknande upplevelser kanske både i det här kritiska situationen som du då var överger både kyrkan och tron, men det gjorde inte du. Nej, och, och, och för mig jag måste säga att för mig var det liksom inget val på något sätt. Jag, även om jag hade valt att bryta med allting så, så var ändå min tro så djupt inrotad så den skulle ändå finnas där. Så att det är svårt att förneka någonting som man också tror på. Så istället som jag gjorde då, det var ju istället att försöka liksom omvärdera min tro och försöka komma till insikt att man kan leva på ett annat sätt än vad jag var van vid. Om man sätter kärleken i centrum så är det det som faktiskt är det viktigaste. För det är det en gudstro handlar om, ett kärleksbudskap. Hur tänker du på de här ångestattackerna idag? Ja, ja, det kommer ju situationer, framförallt när jag är under mycket jobbpress, att det kommer tillbaka. Jag kan känna tendenser att panikångesten kan komma. Men nu har jag ju någonstans lärt mig också att sätta stopp i tid. Handlar det om press, menar du? Nu, nu för tiden gör jag det. Men då då? Då handlade det nog också mycket om att jag inte riktigt... Att jag hade saker i mig, framförallt att jag var homosexuell, att jag inte hade vågat erkänna det för mig själv. Och varför var det så svårt att ja, acceptera för dig att du var gay? Fråga. Det är en bra fråga. Nej, men det handlar nog igen om hur jag var van att växa upp i en kärnfamilj. Att det skulle vara på ett visst sätt. Och även fast jag hade kommit in i en miljö i Stockholm liksom i hela slagervärlden. Jag var med i Melodifestivalen och fick vinna Melodifestivalen. Och det var väldigt många människor där som var homosexuella. Men jag kunde ändå inte acceptera att jag själv var det. Vad hade Pingstkyrkan för roll i det här? En, en stor roll. Absolut. Att, och, och det var också så här. Jag kan inte klandra pingskyrkan för att ha sagt till mig att du får inte vara homosexuell. För det har man egentligen aldrig riktigt uttalat. Det var mer det här att man la locket på och sa ingenting. Och det är nästan ännu värre. För när någon säger till dig så här och så här ska det vara, då kan man åtminstone ifrågasätta det. Men när man bara låter allting bara vara perfekt på ytan då blir det nästan värre faktiskt. Har du konfronterat de här personerna eller träffat dem i efterhand och tagit upp det här? Jag tog ju upp det med en, jag skriver det i min bok också jag tog upp det med en pastor när jag då själv hade känt att jag hade blivit lite mer säker i mig själv och jag kände att ja, men nu har jag nog ändå hittat liksom ett sätt att, att gå framåt i livet och kände att jag skulle behöva lite nycklar för att komma vidare så då åkte jag ner till Göteborg och träffade en man som var en riktigt sån här karismatisk pastor. Han hade smält upp ett stort mötestält på Heden i Göteborg och skulle fylla det här med människor. Och jag kliver in där och säger att jag eh, hade en känsla av att jag ville berätta någonting för honom. Jag, jag hade bett mycket till Gud och jag hade känt att Gud hade accepterat mig för den jag var, att jag nu var homosexuell men fortfarande troende och jag hade fått ihop mina pusselbitar. Och när jag har pratat klart så tittar den här mannen på mig och säger Gabriel, det du känner, det kommer inte från Gud. Det kommer från den onda makten. Du måste stänga av alla dina känslor och gå tillbaka in i garderoben igen. Det var som att någon drog undan mattan som jag stod på. Och dagen efter så var det så illa så att jag faktiskt ville ta mitt liv. Och var på väg att göra det också. Vad hände? Jag eh, jobbade då den sommaren på ett kryssningsfartyg och gjorde en showuppsättning. Och sen efter en av showkvällarna så, så gick jag upp på relingen och ställde mig och skulle hoppa. Och när jag står där uppe och balanserar så, så är det som att jag liksom får 
någon varm känsla som börjar uppe vid huvudet och går genom hela kroppen ner till fötterna och helt plötsligt i allt det här kaoset som jag har så får jag en klar tanke som säger till mig Gabriel vad, vad är det du håller på med? Ska du låta en persons tankar och åsikter få påverka om du ska leva eller inte? Och den där tanken som jag fick där och då den gjorde att jag och valde att kliva ner och valde livet. Det, det var så häftigt för att just efter det här, bara, bara om det var samma kväll eller om det var kvällen efter så, så råkade jag slå på tvn. På SVT var det något program där eh, biskop Karolin Krok var, medverkade. Och då fick hon frågan så här, eh, hur ser Bibeln på homosexualitet? Och då svarar hon att den homosexualitet som Bibeln känner till handlar inte om kärlek mellan två människor av samma kön utan om man tittar historiskt så var det så att män våldförde sig på andra män och det tar Bibeln avstånd till men det står ingenstans att kärlek mellan två personer av samma kön skulle vara fel och de där orden som kom precis i rätt tidpunkt för mig gjorde att jag verkligen fick ett rejält wake-up-call och fick också liksom en bekräftelse igen då på att jag på något sätt var på rätt väg. Så det blev som en ny livlina. Och sen så dök det upp lite så här livlinor här och då och till slut så, så, så sakta men säkert så, så kunde jag börja bygga upp mig själv. Hur reagerade din församling, dina föräldrar när du kom ut? Mamma och pappa har varit fantastiska. Jag var ju livrädd för att berätta för dem. För att jag visste inte, jag hade hört om så många andra människor som var i samma situation som jag. Med likande bakgrund som där, där familjen helt hade tagit avstånd. Men mamma och pappa var helt fantastiska. De behövde tid att förstå, att stöta blöta. Men... Från första sekund så sa de att de älskade mig precis som den jag var. Och det är det man drömmer om att få höra. Vad tänker du om Pingstkyrkan? Jag har svårt att tänka någonting just nu. För att det var så länge sedan som jag var engagerad i Pingstkyrkan. Så jag hoppas att det har ändrats. Jag hoppas att, att man framförallt pratar mer om saker. Att man vågar ta upp saker i kyrkan. Och, och framförallt ser till människors olikheter. Att sjunga, inte minst tillsammans med andra, det framstår ju som en andlig upplevelse för dig. Kan du förklara det? Vilka kopplingar du gör mellan sång och tro? Ja, men sången är ju också alltså, det, det är så mycket saker i kroppen som sätts igång när man sjunger. Eh, endorfiner frigörs och man, 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 det är svårt att, att låta bli att känna den här nästan religiösa påfyllnaden av glädje, av... Det kan vara av sorg också. Jag menar, många gånger har jag stått på scenen inför folk och, och gråtit för att jag har blivit så berörd av den låten jag har sjungit. Att bli uppfylld av en känsla Verkligen. tillsammans med andra. För det är ju någonting i det också, tänker jag, Absolut. som har gjort att det har blivit en mm. sån en körvåg i mm. Sverige. Jag tror att körsång passar väldigt bra för oss svenskar. Eh, många av oss tycker inte om att sticka ut för mycket, så man behöver inte ta, ta fronten. Men man kan luta sig lite på grannen som står bredvid och sen ändå få tillsammans uppfyllas av den här enorma klangen som blir när man sjunger ihop. Det, det är någonting häftigt magiskt med körsång. Du skriver i en bok som heter Äntligen att du har en tydlig föreställning om hur Gud arbetar. Kan du berätta om den? 
Jo, så här var det. Jag, jag, jag läste om en, en kvinna som var med om en nära döden upplevelse. Eller hon dog faktiskt. Och sen så satte de igång hjärtat. Och då berättade hon vad hon upplevde när hon var död. Och hon upplevde då på något sätt att hon hade kommit upp till himlen och fått förklarat för sig att, att uppe i himlen så satt Gud tillsammans med olika själar och bestämde vad som skulle hända på jorden, att det var liksom som ett trafiksystem lite grann. Att en människa skulle finnas i en korsning för att en annan människa skulle passera och få ett hej på morgonen. Och det skulle göra den personens dag. Så att på något sätt så hela systemet var att vi, vi är här för att hjälpa varandra, för att lyfta varandra. Och det är på något sätt förutbestämt. Ja, det är som ett litet trafiksystem. Att idag behöver jag få en, liten, en, en, en fin uppmuntran från en person och då möter jag den personen. Och jag tyckte att det var så häftigt. Och jag tyckte att den, den guden vill jag tro på. Som, som parar ihop mig med de människor jag behöver och som parar ihop andra människor med mig ifall de behöver någonting av mig. Och det känner jag också, kan jag också då relatera lite grann till min körverksamhet. Just att jag får, får vara den personen som står och, och, och kanske då lär ut någon sång och, och ger glädje och energi till, till mina körsångar när de behöver det som mest. Jag tycker det är häftigt. Sista frågan som vi ställer till alla våra gäster. Vad tänker du att ditt liv här på jorden går ut på? Det är en svår fråga. Jag hoppas att mitt liv på jorden går ut på just det här att jag ska få vara till glädje för någon annan människa. Att jag inte bara ska leva mitt liv för mig själv och för att hitta egna kickar och framgång utan att, att när jag väl lämnar jordelivet så ska det finnas människor som säger att Gabriel hjälpte mig att bli en gladare människa, att kunna gå igenom svåra saker och, och sådär. Det är det jag önskar. Tack Gabriel Fors för att du ville vara med i livet på jorden. Tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.